0: Come investire con grande successo nel lungo termine. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi puntata numero 130 e come sentito dal titolo che è come investire con grande successo nel lungo termine è un manuale di come si fa per investire e guadagnare senza perdere investendo nelle borse e nelle azioni ho intervistato un super gruppo mondiale Capital Group che gestisce più di tre, quasi 3.000 miliardi di asset e spezzerò questa puntata in due perché è molto lunga quindi oggi, senti, oggi venerdì senti la puntata numero 130 e lunedì pubblicherò l'altro pezzo e la seconda parte la puntata numero 131 ascoltala attentamente perché il gestore dà tante chicche di grandi investitori di oggi e di ieri Bene, oggi ho, ho invitato il piacere di avere con me Capital Group, nella persona di Cristina Mazzurana. Ciao Cristina, benvenuta.
1: Ciao e buonasera.
0: Poi adesso partiamo e dici tutto della tua società, spieghi un po' chi siete, cosa fate, però dammi 30 secondi, un momento, presento la mia parte e poi vi faccio presentare a voi. So, invito tutti ad andare sul mio sito a scaricarvi questo libro gratuito, come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida semplice, pratica piena di foto per i primi rudimenti dell'investimento e essere più preparato e consapevole su come fare per investire i tuoi soldi. Bene, torniamo a te Cristina. Allora, come dicevo, benvenuta. Tu fai parte di Capital Group e senza che mi dilungo io, tanto lo sai fare meglio te, spiega chi è Capital Group, cosa fate nel mondo, da quante esistete e qual è il vostro obiettivo. Vai!
1: Grazie mille, ancora i miei saluti a voi tutti. Capital Group è una società di gestione del risparmio americana. è stata fondata a Los Angeles nel 1931, che è una data emblematica perché eh, si tratta di alcuni anni dopo lo scoppio eh, della Grande Depressione del 1929, quindi sicuramente non un momento eh, particolarmente favorevole per presentarsi eh, come gestore eh, di risparmio mh, e questo però tutto sommato permea e fa parte del nostro DNA perché il modo con cui noi investiamo il denaro dei nostri clienti tiene sempre in considerazione eh, gli aspetti emotivi cioè il fatto che la perdita può creare veramente eh, grandi difficoltà emotive e non solo, anche finanziarie eh, ai nostri clienti Eravate
0: Eravate ben pronti nel 2008, dice, abbiamo passato il 29, a noi il 2008 ci fa un baffo, come si dice a Roma, no?
1: Eh, non, non è stato un baffo, è stato un momento anche quello particolarmente difficile, ma la storia ci insegna che i mercati finanziari non hanno un andamento lineare, certo. eh, è, una, è un andamento sicuramente di crescita nel tempo. Eh, leggevo un'intervista eh, recentemente che correlava in un certo senso l'andamento dei mercati alla crescita della popolazione e del PIL E questo è inevitabile, noi sappiamo che da qua al 2050 saremo qualche miliardo in più di persone e indubbiamente il nostro PIL a livello globale sarà più ampio. Questo è sicuramente un indicatore che da qua ai prossimi 10, 15, 20 anni i mercati azionari incarneranno interpreteranno al meglio questa crescita. Ma non sarà una crescita lineare, sarà una crescita ovviamente un po' ostacolata dagli eventi, dai momenti di breve periodo e quindi tenendo conto di questo bisogna cercare un po', e ne parleremo insieme Alfonso se, se ti fa piacere, di eh, spegnere un pochino i riflettori sul brevissimo termine, sulle notizie che ci turbano, anche perché ricordiamoci che le notizie principalmente sono negative, è difficile che il telegiornale apra con dai, notizie positive. Sai Cristina, io ho scritto un articolo,
0: no? Dove ho scritto un articolo dove ricordavo che quando le borse una settimana vanno male dicono bruciati mille miliardi in borsa però poi quando dopo una settimana, due, tre poi risalgono e fanno un più cinque, un più dieci non c'è lo strillo del titolo prodotti duemila miliardi, non c'è non c'è,
1: non c'è c'è sempre sempre l'allarme per l'incendio ma mai sul fatto che l'incendio è stato spento Quindi memory di questo, ripeto, questa società avendo 90 anni di storia... Quanto gestite,
0: Cristina, di quanto gestite il mondo? Siamo più grosso
1: gestore attivo al mondo con oltre 2.600 miliardi di masse e circa gli ultimi dati che sono un po' vecchiotti, quindi sicuramente saranno aumentati, ci davano 57 milioni di clienti privati non direttamente serviti da noi perché noi non facciamo questo noi facciamo solamente gestione del risparmio in fondi, in prodotti usits, diciamo fondi di statuto americano eh, che vengono poi distribuiti dalle aziende con cui collaboriamo, una di queste da te ben rappresentata eh, alla clientela finale noi non parliamo direttamente esatto. al cliente diciamo Aspetta. che voi ci date
0: lo strumento noi parliamo con i clienti e vediamo quale dei vostri strumenti insieme Forse con la tutti i vostri concorrenti perché poi non siete soli chiaramente ma viva la, 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 la concorrenza, concorrenza che spinge a migliorarsi sempre di più e noi scegliamo per ogni cliente qual è il migliore gestore da con cui affidargli una parte del patrimonio un'altra parte, un'altra parte e voi comunque 2600 miliardi non sono bruscolini, sono tanti soldi
1: Esatto, è più del PIL italiano diciamo, esatto. quindi esatto. sicuramente è una quota davvero importante che ci rende di fatto uno dei più grossi, una gestione però questo ci tengo a, sottolinearla, a sottolinearlo molto semplice, quindi non aspettatevi da Capital Group operazioni, eh, inattiv- ma non perché non vadano bene, perché non è parte del nostro DNA. Quindi noi tendiamo ad investire in titoli quotati, quindi eh, facilmente ritrovabili eh, su mercati azionari ed obbligazionari e non usiamo strumenti derivati. Quindi eh, tutto quello su cui investiamo è estremamente leggibile eh, e facilmente, tra virgolette, comprensibile. Mm, poi, ripeto... Come finanza semplice.
0: Come finanza, finanza sì.
1: semplicissima. Noi sposiamo il fatto che più è semplice... Più a nostro avviso è produttivo, però questa esatto, è la
0: nostra idea. Senti Cristina, abbiamo detto il titolo come investire con grande successo nel lungo termine È per quello che diciamo, abbiamo deciso di dare questo titolo a questa nostra chiacchierata. Perché? Perché voi siete un gestore attivo, l'hai detto prima, che vuol dire che gestite attivamente il denaro dei clienti non lasciandolo sull'indice e poi come va va assolutamente no quindi completamente l'ottica della gestione e comunque con dei buonissimi risultati nel tempo che avete portato e siete un grandissimo gestore e l'altra cosa importante è che l'ottica deve essere come la, la professo sempre io il lungo termine cioè non, come hai detto, non guardare la notizia di brevissimo oddio oggi eh, la Fed ha alzato i tassi questo qui oddio c'è quest'altra, oddio c'è la piccola crisi di qua che faccio, che faccio? Tranquillo, diciamo, sul, sul lungo termine non è questo quello che ci sconvolge
1: Esattamente ma anche perché Alfonso permettimi di dire la gestione del denaro eh, dovrebbe essere un po' una componente con cui noi ci comportiamo come per il resto eh, dei casi della nostra vita cioè di fronte alle avversità non è che noi eh, chiudiamo la porta in generale scappiamo. Invece molto spesso quando si parla di gestione del denaro a fronte di una situazione complicata, una, una correzione del mercato, eccetera, quello che si fa la tipica cosa è quella di chiudere, cioè vendo, cosa che in nessun'altra ca- situazione della vita facciamo, non facciamo con gli immobili che ci rimangono sul groppone per decenni, perché il fatto di vederli, di toccarli, di aprire la porta di casa ci dà la sensazione che il valore sia quello, in realtà lì il valore oscilla e eh. molto... Quanto non lo faccia eh, sui mercati azionari?
0: Diciamolo, no? Diciamo la verità: dal 2008 ad oggi i valori medi delle case hanno, pre- hanno perso fra il 20 e il 40 per cento, a seconda se erano grandi città, piccola città, periferia, media, però hanno perso tanto. È solo che uno non è che ogni tre mesi, ogni due mesi si dice, Quanto vale il mio immobile? Fammi vedere. E invece con noi. Lo fanno perché è semplice, perché ogni giorno si può vedere quanto vale il patrimonio.
1: Allora, in un mondo perfetto, a mio avviso, noi dovremmo dare i risultati delle nostre strategie, dei nostri fondi una volta all'anno. Questo per obbligare, eh, un po' per eh, costringere a dei comportamenti virtuosi, no? che però ripeto ovviamente la pratica la prassi la legge non ci consente di fare per esempio è molto più semplice quando si parla di asset in liquidi perché più delle volte i loro NAV e quando si parla di NAV intendo il loro valore viene espresso non quotidianamente ma su orizzonti magari settimanalmente o addirittura su tempi più lunghi no? e quindi lì stranamente ci sembra di fare molto bene perché eh, guarda porto un esempio di casa eh, mio cognato ha investito correttamente, giustamente, eh, su eh, arte virtualmente, eh, comprando il pezzettino d'arte, eccetera, tre anni fa e l'ha venduto e ha fatto il 30%, molto soddisfatto. E io gli ho detto, guarda che se avessi investito in azioni ne avresti fatto il 60%, no? eh, Piccato che l'azionario spaventa molto di più che non approcciare l'investimento, eh, ripeto, in questo caso... Eh, abbiamo detto si parla di un ah, ripeto che è andato molto bene benissimo è bene avere anche un approccio diversificato agli certo. investimenti
0: bisogna questo... avere tutto no? come diciamo avere un po' di immobili un po' di finanza un po' di oro un po' di quello un po' di, un po di tutto perché non è che una cosa è l'unica che andrà bene può andare male quella e l'altro è meglio quell'altra Diversifichi, anzi,
1: anzi non ci deve spaventare questo è un aspetto su cui spesso anche noi come settore consulenti, questo potrai dirlo meglio tu di me, cosa succede? Che molto spesso quando abbiamo un asset class o qualcosa che non va particolarmente bene nel nel portafoglio di un cliente magari la cambiamo. Ecco, esattamente bisognerebbe fare l'opposto. Cioè se ho un asset class che è andata molto bene la scarico e ricarico invece quella che è andata meno bene. Eh, La classica cosa di fare
0: il contrario Eh. di quello che fanno tutti.
1: Esattamente, esattamente. Se mi consenti, al corso, vorrei... Ecco, qualche...
0: e infatti ti volevo, eh, ti volevo invitare, ecco, so che hai preparato delle slide per contestualizzare un po' la cosa, per dare anche delle notizie un pochino... Eh, mi piace, ecco, mi piace moltissimo quando ci sono delle, delle, delle cose, delle, delle foto, dei grafici per dire questo non te lo dico io che non posso essere nessuno, ma magari è uno studio che è stato fatto a livello mondiale, da personaggi di un certo... quindi... Vai, vai.
1: Esattamente, esattamente. E proprio su quanto ti, ti stavo dicendo che si diceva il comportamento eh, da, eh, da tenere, poi ritorniamo, io vado su questa frase, eh, su questa diciamo sì, frase detta espressa da Benjamin Graham. Benjamin Graham è stato un professore universitario nonché l'investitore di maggior successo al mondo. Eh, deceduto ovviamente suo successore eh, e tra virgolette alunno è un certo Warren Buffett che devo dire ha preso molto bene le lezioni del non ho mai sentito lo sai non, non...
0: penso che non lo conosce nessuno Warren ma Buffett so,
1: ma infatti, infatti, è uno sconosciuto infatti... poveraccio
0: <ride> povero proprio così buttato dalla parte che non sa niente esatto
1: Esatto e Benjamin Graham diceva attenzione perché il mercato è un pendolo, oscilla, non è fermo, non è statico e oscilla tra ottimismo e pessimismo e in teoria l'investitore intelligente un po' quello che dicevamo prima, dovrebbe fare l'opposto di quello che fa, cioè eh, vende quando tutto va bene e compra quando tutto va male perché è un po' la logica di chi va a fare gli acquisti ai saldi. Cioè esatto. quando io entro in un negozio firmato e mi compro la borsa Gucci al 50% del prezzo, non è che quella borsa lì è più brutta o meno valida di quanto costava 2.000 euro e io la porto a casa a 1.000, semplicemente mi sto portando a casa qualcosa che vale sul mercato 2.000 a 1.000, quindi ho fatto un grande affare. Esatto. Lo stesso vale per le azioni, quelle volte che il mercato ci dà l'opportunità di correzioni del 10 15 20 per cento più ampie sono rare ci sono ci sono state nel 2008 eh, piuttosto che appunto negli anni precedenti ma sono rare quando ci capitano queste situazioni dovremmo saltare con due piedi uniti eh, nell'opportunità e acquistare o comunque aggiungere un pochino più che vendere perché vendere sarà probabilmente fatto al momento più sbagliato cioè quando ormai si è toccato il fondo
0: Cristina fammi dire una cosa Hai parlato di comprare l'azione? Sì, ma non la singola azione che io sconsiglio assolutamente, ma di farlo usando i fondi comuni come i vostri, come quelli perché? Perché la singolazione può essere molto fortunato e guadagnare tanti soldi, molto sfortunato e perderli tutti. Un fondo intanto c'è un gestore che la conosce, la studia, la vede, l'ha seguita nel tempo. L'analizza va su. Io so che gli analisti come voi avete. Vanno sul posto, vedono che effettivamente esiste quella società, che cosa fa, gli chiede i bilanci. ma guardate, ci parla, cioè, fa tutto un lavoro che sembra una stupidata, ma è enorme. E poi è un fondo: non è che c'ha un'azione o due azioni, ce cioè, n'ha no, 30, 50, 200. Se anche esatto, una va male,
1: diversificato, assolutamente, assolutamente. Se assolutamente anche una sicuro, fallisce, se avete
0: sbagliato, le altre 99 vanno bene, esatto. e quindi azione sì, ma non la singola azione
1: assolutamente scusami non sono stata precisa no 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 per
0: carità perché poi uno dice ma allora mi compro l'azione che no no non lo fare perché potrebbe quell'azione singola potrebbe anche crollare perché magari è crollata e tu non hai hai analizzato che è scesa perché tutto il mercato è sceso è scesa perché era un'azione che non valeva niente già di per sé
1: assolutamente sì eh, e poi eh, in effetti tornando al tema delle correzioni di mercato eh, mi piace molto questo grafico che ovviamente vi spiego eh, qua innanzitutto prendiamo in esame un orizzonte temporale piuttosto lungo, si parte dalla fine degli anni 60 fino ad arrivare a tempi, eh, a tempi più recenti e eh, mettiamo, prendiamo in esame l'indice SP 500, che è l'indice ovviamente delle 500 aziende più capitalizzate del mercato eh, americano. Che è un po'
0: Cristina che diciamo che è l'indice di riferimento mondiale quando si fanno diciamo, delle comparazioni, quello più completo, quello che prende più aziende, quello che è sempre stato considerato, per esempio il Dow Jones, sono molto poche, quindi è meno rappresentativo.
1: Assolutamente, poi è un mercato molto perfetto, cioè si tende a parlare di azionario americano perché è un mercato eh, con con un volume di transazioni e un volume di attività per cui le forze di mercato agiscono in maniera tendenzialmente corretta, insomma è anche un indice difficile da battere proprio per questa sua capacità di eh, incamerare, assorbire le informazioni e di Adeguarsi in tempi molto rapidi all'informazione. Quindi l'informazione è, c'è ed è per tutti, e quindi è difficile fare grossi affari. Perché, ripeto, eh, quando si parla di azionario americano effettivamente il mercato è molto, è molto efficiente. Eh, quello che emerge dal grafico che noi abbiamo qui davanti, eh, davanti ai nostri occhi, è che eh, fasi di rialzo di ribasso si alternano e si susseguono. In realtà tra gli anni 70 ed oggi possiamo contare eh, una, due, tre, quattro, cinque, sei fasi di ribasso e una, due, tre, quattro, cinque, sei fasi rialziste quindi diciamo lo stesso numero. Qual è l'enorme differenza? È che le fasi di rialzo sono molto più ampie sia in termini di rendimenti cioè di ampiezza del rialzo che di durata temporale quindi il rialzo ovviamente che vedete già non è lineare ci saranno dei momenti in cui il mercato storna quindi non è una linea retta Eh, le fasi di rialzo sono indubbiamente più importanti temporalmente parlando ma anche in termini di apporto e di eh, ampiezza del movimento e le fasi ribassiste che sono altrettanto numerose però mediamente durano meno durano 13 mesi contro i 76 della fase rialzista e il ribasso medio degli ultimi 50 anni è stato del 35% che non è poco eh? non sto dicendo questo ma contro un rialzo medio indubbiamente molto più ampio del 250% quindi che consente assolutamente di riassorbire in tempi eh, importanti quel quel ribasso e anzi di aggiungere aggiungere valore
0: è proprio per questo che diciamo il lungo termine perché se io entro nel momento in cui la borsa sta crollando e può succedere, può capitare quel periodo e guardo solo quello eh, allora dico vabbè la borsa non vale niente, perdo tutte se ho la pazienza di dare al mercato il respiro giusto di 5-10 anni allora ho un periodo di ribasso ma anche un periodo di rialzo e quindi alla fine il risultato è molto positivo. Ecco, non, per quello diciamo il lungo termine, perché nel brevissimo è fortuna, sfortuna nel medio termine è bravura.
1: Assolutamente sì. Eh, un altro modo di vedere, io amo questa slide, di vedere eh, o di parlare dello stesso concetto è quello di prendere in esame un investitore ipotetico, addirittura qui l'orizzonte temporale diventa lunghissimo, sono 80 anni, no? dal 41 ad oggi. Che investa ancora una volta in azioni americane. In questo caso parliamo di un fondo di Capital Group eh, che ai tempi esisteva già perché in realtà è stato lanciato nel 1934. Il grafico parte dagli anni 40 perché è negli anni 40 che questo fondo, dall'essere chiuso, diventa un fondo investibile per i, per i privati americani. Quindi diciamo è tangibile, non sono risultati ipotetici, fittizi. Cos'è che abbiamo preso qui? Abbiamo preso delle date eh, purtroppo, comple- delle date che hanno segnato negativamente la storia americana e a volte anche la storia globale. Quindi il 7 dicembre del 41 per esempio c'è cioè il bombardamento di Pearl Harbor, immaginiamo quanto poteva essere ottimista un investitore nel 41 e che andasse ad investire una cifra che allora sicuramente era importante di 10 dollari nel momento peggiore quindi quel 7 dicembre del 41 quando di fatto si poteva immaginare una guerra persa per gli americani no? eh, dopo il bombardamento giapponese oppure il 4 dicembre del 57 quando i russi arrivarono primi sulla luna quindi anche quello è un momento storico difficile per l'allora presidente Kennedy o anche il 61 quando viene eretto il muro di Berlino, quindi questa divisione che crea anche una divisione storica tra est ed ovest e così via fino ad arrivare all'11 settembre 2001. Quindi abbiamo preso queste date simboliche molto complicate ed abbiamo immaginato un investimento di 10.000 dollari, ci siamo chiesti cosa sarebbe successo investendo in quel giorno terribile e rimanendo investiti 10 anni, perché vi ricordo 10 anni volano, perché è così, sembrano tanti, ma volano. Beh, nel caso del 7 dicembre questi 10.000 sono diventati 32, sono triplicati con un rendimento medio anno del 12%, ma prendiamo anche il caso peggiore che è quello del decennio 2001-2011, perché è stato il peggiore? Perché abbiamo avuto la crisi delle dot com, della tecnologia, se ricorderete bene, la guerra, eh, la, la nuova, la rinnovata guerra eh, in Iraq dopo il crollo, eh, l'abbattimento delle torri a New York e la crisi del 2008, quindi un decennio davvero costellato di eventi complicati. Ricordiamo, anche, che,
0: ricordiamo che la crisi del 2008 è quella più devastante dopo quella del, del, del 2019.
1: Esattamente esattamente, con perdite superiori al 40% per l'indice, Beh, anche in un contesto così difficile e drammatico, quei 10.000 dollari comunque sono aumentati. Quindi anche investire in un contesto difficile, poi addirittura se avessimo investito il 30 di settembre 2008, quindi un momento difficile poco dopo il fallimento di Liban, no? e quei 10.000 sono più che raddoppiati nei dieci anni successivi. Quindi... Mi verrebbe da dire, il 20 agosto 2017 venne eletto Trump, ci furono delle minacce eh, tra Corea, insomma si pensava ad una imminente guerra, beh, mi sentirei già di mettere un numero positivo, cioè Eh eh. maggiore di zero, no? Eh, Perché questa è la storia, quindi noi anche come investitori dobbiamo attaccarci a ciò che possiamo controllare, ed è questo, questa è la nostra realtà. Tutto il resto, il come, il quando, è difficile.
0: Sono d'accordissimo. Guarda, c'è una frase, non mi ricordo mai chi l'ha detta, ma le previsioni economiche nel breve termine sono fatte per essere smentite. L'hanno detto diversi, Assolutamente grandissimi. Sì. Eh?
1: Assolutamente sì e ti dirò di più, torno indietro, guarda cosa diceva Warren Buffett in tempi non sospetti nell'88 ai suoi azionisti, agli azionisti di Berkshire. Dice non abbiamo né ora... Eh, né mai avuto né potremo avere futuro, eh, diciamo avere nel futuro certezze su cosa faranno i mercati nei prossimi 12 mesi. I mercati nei mercati finanziari, nei tassi, nell'economia reale. Quindi lui, che è un investitore di grande successo e che tutti conosciamo, sostanzialmente ti dice non ditemi di prevedere i prossimi 12 mesi perché non lo so fare. Però posso intuire dove andrà il mondo da qua ai prossimi 10 anni. Ed è lì la grossa differenza, no? chi potrebbe avere successo, chi sta adottando per esempio eh, le nuove tecnologie, si sta digitalizzando in maniera più seria, eh, chi sta investendo maggiormente nel capitale umano, Cioè tutti questi fattori che magari non sono tangibili nel brevissimo termine ti possono dare sicuramente un sentore di quello, di, di quello che l'azienda potrà essere in tempi più lunghi quindi lì è probabile fare una previsione poi
0: diciamo anche un'altra cosa che nonostante Warren Buffett ha chiamato il guru di Omaha anche lui di cose ne ha sbagliate nella sua vita perché l'ha anche ammesso l'ha raccontato ha detto che ha venduto delle cose che non doveva vendere non ha comprato delle cose che avrebbe dovuto comprare pensando su certi settori adesso non andiamo a dire ma l'ha fatti anche lui i suoi sbagli per carità
1: assolutamente però certo.
0: Però diversificando, guardando a lungo periodo, comunque ha guadagnato lo stesso tanto anche...
1: Io dico sempre, bisogna diffidare di chi non sbaglia. In realtà chi non sbaglia eh, ci deve porre di fronte a, delle, a dei dubbi. Eh, e la storia è costellata di persone che eh, tendenzialmente sembravano infallibili, e invece erano molto fallibili, no? eh, Quindi... Eh, Non ci deve spaventare eh, il fondo, il gestore che eh, commette degli errori, perché ripeto è umano, ci deve spaventare chi non commette mai errori, questo sì, perché c'è qualcosa che probabilmente almeno ci deve far porre degli interrogativi. Poi, ben venga, eh. però qualche domanda ce la dobbiamo fare. Stai parlando di quei famosi
0: fondi dell'americano che poi non non falliva mai per anni e anni e anni, poi si è scoperto che era tutta una truffa, no?
1: Assolutamente Maddof. sì, ma il stesso Madoff, esatto, è eh, stato... I vinti di Madoff
0: non perdevano mai, mai,
1: mai, 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 mai,
0: mai, mai, non perdevano mai. Mi ammazza, questo chi è? Mai, mai, mai? <ride> sì, esatto,
1: figlio. quindi dobbiamo porci eventualmente delle, delle domande, delle giuste domande, eh, però, ripeto, non ci deve spaventare il fallimento. Ripeto, già il fatto di riuscire a fare come mercato leggermente meglio è un ottimo risultato perché ripeti i mercati nel tempo vanno in una direzione i mercati globali. Anche lì. Molto spesso tu ne sentirai parlare più di me, Alfonso. Ci si tende a volte a pensare al mercato restringendo la visuale al proprio cielo, no? Quindi pensando all'azienda del vicino, del cugino, che non sta andando bene. Insomma, ovvio. Che Cristina
0: questa è una cosa con cui mi, da italiano, sei italiano anche tu, no? E noi pensiamo di comprare o i BTP italiani, perché li conosciamo, diciamo, se il BTP d'Italia, oppure l'azione italiana. Però, quando poi al cliente gli dico, guarda che l'Italia, nell'ambito mondiale, nella famosa torta, noi pesiamo sì e no per l'1%, il resto è dominato dall'America e da altri grandi player, adesso un po' la Cina, un po' il Giappone, un po'... Ma noi cioè, non siamo niente, se tu pensi perché hai sentito l'Enel che la conosci che ti dà l'energia a casa o quell'altro perché eh, compri la macchina Fiat, adesso la Fiat non esiste più però, perché quella va bene, cioè, stai facendo uno sbaglio enorme, stai concentrando nel tuo orticello che pensi di conoscere e tutte le, t- tutti i tuoi soldi sbagliando, questo
1: è un sbaglio grandissimo. Certo, assolutamente. Assolutamente.
0: Bene, allora è finita la prima parte come ti ho detto, la seconda la sentirai lunedì e comunque se vuoi puoi vedere l'intervista video sul mio canale YouTube Finanza Semplice e ti ricordo che puoi anche seguirmi sugli altri social, su TikTok, su Instagram, mi trovi sempre come Alfonso Selva o su Facebook, quindi ti invito a seguirmi anche su questi e andare come ti ho detto prima a visitare il mio sito per scaricarti il libro. Bene, ci risentiamo lunedì, ciao!